잘 오셨습니다 우리 하나님 말씀 시편 126편 우리 함께 주의 음성 경청하기로 하겠습니다 시편 126편 1절부터 6절까지 우리 한 절씩 교독합니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 여호와께서 시온의 포로를 돌려보내실 때에 우리는 꿈꾸는 것 같아도다 그때에 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 혀에는 찬양이 차서도다 그때의 문나라 가운데서 말하기를 여호와께서 그들을 위하여 큰일을 행하셨다 하였도다 여호와께서 우리를 위하여 큰일을 행하셨으니 우리는 기쁘도다 여호와여 우리의 포로를 남방 시내들 같이 돌려보내소서 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 그두리로다 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리로다 아멘 하나님의 말씀입니다 한 식당에 걸려 있었던 비전 선언문입니다 이렇게 썼습니다 우리 식당은 행복을 요리합니다 여러분 기억하시는지 모르겠어요 오래전에 저희가 부엌을 리마델링 하기 전에 저희 교회 식당에도 우리 열린문 주방사역원은 행복을 요리합니다 하는 슬로건을 붙인 적이 있죠 거기서 우리가 따온 것입니다 우리가 살고 있는 이 시대에 너무나 잘 어울리는 한마디라는 생각이 들었습니다 왜냐하면 많은 현대인들이 더 이상 생존을 위해서 살지 않습니다 많은 사람들이 행복을 위해서 삽니다 많은 사람들이 정말 원하는 것은 기쁨을 누리는 행복입니다 그럼에도 불구하고 가장 좋은 환경 가장 많은 것을 누리면서도 가장 불행한 사람들이 현대인들이라고 이 시대를 살고 있는 우리들이라고 사회학자들은 이구동성으로 말합니다 그렇다면 과연 이 세상에서 기쁨을 누리며 사는 삶은 가능한 것일까요? 오늘 시평기자는 가능하다고 자신 있게 답하고 있습니다 그냥 기쁨을 누리는 정도가 아니라 환경을 초월해서 기쁨을 누리는 것이 가능하다고 시평기자는 답하고 있습니다 그리고 자신이 그런 삶을 누리고 있다고 간증하고 있습니다 오늘 6절밖에 안 되는 짧은 시편에는요 무려 네번씩이나 반복해서 환경을 초월한 기쁨을 고백하고 있습니다 2절 말씀을 보면 입에 웃음이 가득 찼다고 고백하고요 3절 말씀을 보면 하나님이 큰일을 행하셨으므로 우리가 기쁨을 어떻게 주체할 수 없다고 말하고 있고 그리고 5절에서는 미래형으로 우리가 기쁨으로 거둘 것입니다 반드시 기쁨으로 그 단을 가지고 돌아올 것입니다 하는 확신 있는 고백을 시편 기자는 합니다 그러나 우리가 오해하지 말아야 하는 것은 이것입니다 시편 기자가 오늘 이렇게 고백할 수 있었던 것은 삶의 모든 형편이 자기가 원하는 대로 모든 인생의 문제가 사라졌기 때문이 아니라는 것이지요 그래서 오늘 10편 5절과 6절을 보면 은 반복해서 눈물로 씨를 뿌려야 하는 그 상황이 아직 여전히 삶에 있었지만 그들은 기쁨을 누리고 있다고 환경을 초월한 기쁨을 누릴 수 있다고 10편 기자는 우리에게 간증하고 있습니다 실제로 10편 126편이 기록된 역사적인 배경은요 눈물로 씨를 뿌려야 할 때에 기록된 시편이라고 많은 학자들이 동의를 합니다 정확하게 언제이라고 말할 수는 없지만 한두 경우에 그 이후에 쓰진 시편이 그것을 배경으로 해서 쓰진 시편이 126편이 아닌가 추측합니다 한 역사적인 배경은 무엇인가 하면 이스라엘 백성들이 바벨론에 포로로 끌려갔다가 그 포로 생활에서 석방되어서 돌아온다는 그 소식을 들었을 때 또는 석방되어서 돌아왔을 때에 그 기쁨을 기록한 시편이 126편이라고 일부 학자들은 그렇게 해석을 합니다 그런데 최근에는요 그 추측보다는 4절과 6절 말씀에 가서 이 기쁨이 그냥 포로 생활에서 해방되어서 오는 아무런 수고가 없었던 그러한 기쁨이 아니라 눈물로 씨를 뿌려야 하는 상황이었다는 그 시편 기자의 고백을 볼때 이것은 포로 생활에서 석방된 것보다는 어쩌면 이스라엘의 역사에 있었던 
믿을 수 없었던 상황 가운데에서 하나님이 그들을 자유케 하셨던 그리고 하나님의 크심을 경험했던 사건이 아닐까 추측합니다 그래서 구체적으로 아마 히스기야 왕때 아수르 군대가 예루살렘을 함락시키기 위해서 포위했을 때 하나님께서 기적적으로 이스라엘 백성들을 그들의 적군들로부터 보호하시고 자유함을 누리게 했을 때 드렸던 그러한 한 시인의 고백이 아닌가 하는 추측을 최근에 학자들은 더 많이 합니다 그리고 저도 개인적으로 두 번째 해석에 그큰 동의를 합니다 그러나 하여간 어떤 것이 역사적인 배경이었던 간에 중요한 것은 이것이죠 10편 126편의 기쁨은 고난 가운데에서 아직도 극복해야 되는 많은 인생의 문제가 있는 상황 가운데에서 환경을 초월해서 드릴 수 있었던 기쁨이라는 것입니다 그럼 무엇이 시편 기자로 하여금 이런 기쁨을 누리는 삶을 살게 할수 있었을까요? 오늘 시편을 통해서 우리의 삶에도 꼭 필요한 환경을 초월해서 기쁨을 누리게 할수 있는 그 영적인 원리들 하나씩 배워갈 수 있으면 좋겠습니다 환경을 초월한 기쁨을 우리 삶 속에서 가능케 하는 첫 번째 영적인 비결은 이것입니다 받은 은혜를 기억함으로 하나님의 신실하심을 의심하지 말고 신뢰하는 것입니다 오늘 시평기자로 하여금 기쁨을 누리게 한첫 번째 비결이 바로 그것이었죠 지금 인생의 상황 가운데 해결되지 않은 많은 문제가 있었습니다 눈물로 씨를 뿌려야 하는 상황들이 있었습니다 그런 가운데서도 오늘 3절에서 현재형으로 내가 장차 기뻐할 것입니다 고백하지 않고 우리가 지금 기쁨을 주체하지 못하고 있습니다 하는 고백을 할수 있게 했던 것은 오늘 시편의 구조를 보면요 그 기쁨을 가능하게 했던 것은 마치 강이 흘러갈 때그 강의 흐름을 결정하는 두 뚝이 있는 것과 마찬가지로 오늘 그뚝 사이에서 이 기쁨이 가능했다는 구조로 시편이 기록된 것을 볼수 있습니다 그첫 번째 뚝은 무엇인가 하면 과거에 베풀어 주셨던 은혜이죠 과거에 경험했던 하나님입니다 그리고 또 다른 두건 무엇인가 하면 미래의 역사하실 하나님에 대한 소망이라는 것 과거에 경험했던 하나님과 미래를 주장하고 있기 때문에 가질 수 있는 성도의 소망이라는 그두두 사이에 있었기 때문에 기쁨을 누렸다는 구조로 오늘 10편 126편이 기록된 것을 볼수 있습니다 특별히 오늘 1절과 2절을 보면요 그두둑 가운데 한 벽이었던 과거에 경험한 하나님의 은혜를 이렇게 노래합니다 여호께서 시온의 포로를 돌려보내실 때에 우리가 꿈꾸는 것 같았습니다 한국말에도 그런 표현이 있잖아요 꿈인가 생신가 도무지 기대할 수 없었던 일을 하나님께서 하셨을 때그 일을 경험했기 때문에 오늘 시편 기자가 이 고백을 하고 있는 것이죠 그래서 만일 일부 학자들이 해석하는 것과 같이 이 사건의 배경이 히스기야 왕 때에 있었던 일이라면 이스라엘 백성들이 우리가 지금 꿈인가 생신가 하는 것이 너무나 당연한 반응이라는 것을 알수 있죠 왜냐하면 열왕기상 19장 35절에 보면 아수르가 쳐들어왔을 때 어떤 일을 하나님께서 하셨는가를 이렇게 기록합니다 히스기야 왕이 도무지 군사력으로서는 살아날 수 있는 방법이 없는 절망적인 상황이었습니다 성이 함락되기 바로 전에 하나님 앞에 나아가서 기도하지요 기도하고 다음 날 일어나 보니까 사면이 잠잠합니다 그래서 정탐꾼을 내보내서 점검을 했더니 하룻밤 사이에 18만 5천명이 죽었습니다 하나님께서 천사를 동원하셔서 아수르군 18만 5천명을 한순간에 물리치신 것이죠 여러분 그런 경험을 하면 이게 꿈인가 생신가 할 수밖에 없는 것 아닙니까? 그리고 그런 경험을 하고 나면 그런 위대한 일을 이루신 하나님이 나의 하나님이라는 확신이 있으면 지금 내삶 속에 산재에 있는 그 문제마저도 능력하게 해결해 주실 하나님이라는 그 신실하심에 대한 확신이 우리로 하여금 
환경은 변하지 않았지만 그 환경 가운데 하나님으로부터 오는 그 기쁨을 빼앗기지 않을 수 있게 되지 않겠습니까? 여러분 환경을 초월한 기쁨을 누리기 위해서 우리에게 필요한 것도요 문제가 다 해결되는 것이 아닙니다 골치 아픈 사람이 다 사라지는 것이 아닙니다 눈물로 씨를 뿌려야 하는 상황 가운데 있지만 그것이 현실이지만 우리가 기쁨을 누리기 위해서 필요한 것은 무엇인가 하면 하나님의 신실하심에 대한 확신입니다 얼마 전에 제가 우리 아들 요즘은 뭐 집에서들 일을 많이 하잖아요 방문했을 때 그가 일하는 책상을 보았더니 이런 글이 붙어 있더라고요 Don't sweat the little stuff and it's all little stuff 그런 걸 붙여놨어요 사소한 일 때문에 너무 긴장하고 가슴 졸일 필요 없다 그리고 기억하라 모든 일이 다 사소한 일이다 아마 직장 생활이 그렇게 쉽지 않은 것 같아요 그런 걸 붙여놓은 걸 보니까 근데 여러분 이 이론이 실제가 되려면 인간의 의지만으로서는 불가능한 것입니다 이 이론이 실제가 되려면 하나님이 함께해야 합니다 왜냐하면 하나님께만 감당할 수 없는 큰 일이 없기 때문입니다 그 하나님을 그 하나님의 신실하심을 온전히 붙잡을 수 있으면 우리는 상황을 초월한 그러한 평안 환경을 초월한 그러한 기쁨 누릴 수 있는 것이죠 여러분 혹시 여러분의 삶에 감당할 수 없어 보이는 일이 일어나서 불안과 초조 속에 싸우고 계시는지요 여러분 크고 놀라운 일을 행하신 여러분의 인생의 현장 가운데 여러분들이 언젠가 과거에 만난 일이 있는 크고 놀라운 일을 행하시는 그 하나님을 만났던 추억의 장소로 돌아가야 합니다 저도 목회를 해가면서 재임으로 감당할 수 없는 그러한 상황들을 가끔 만납니다 그럴 때마다 저에게 돌아가는 영적인 추억의 장소가 있습니다 그것은 어디인가 하면요 우리가 헌돈 이 캠퍼스로 이사 오기로 결정했을 때의 그 시간입니다 그리고 그 과정을 통해서 만났던 하나님과의 만남의 장소입니다 제가 아직도 너무나 생생하게 기억합니다 갈 곳이 없어서 정말 소 뒷다리 치듯이 하다가 뒷걸음 치다가 이 건물을 찾았는데 저는 그 당시에 작은 집도 한번 사본 경험이 없는 미성숙한 목회자였습니다 얼마나 두려웠을까요? 그때 하나님께서 저에게 주셨던 약속이 신명기 6장 10절부터 13절의 말씀입니다 하나님께서 그런 약속을 저에게 주셨습니다 내가 내게 주리라고 맹세한 땅으로 너를 들어가게 하고 내가 건축하지 아니한 크고 아름다운 성읍을 얻게 하시며 내가 채우지 아니한 아름다운 물건이 가득한 집을 얻게 하시며 내가 파지 아니한 우물을 차지하게 하시며 내가 심지 않은 포도원과 감남나무를 차지하게 하사 내게 배불리 먹게 하실 때에 너는 조심하여 너를 애굽땅 종대였던 집에서 인도하여 내신 여호와를 잊지 말고 내 하나님 여호와를 경외하며 그를 섬기며 그의 이름으로 맹세할 것이니라 하나님이 주신 약속은 이것이었습니다 하나님이 하신다는 것입니다 내가 해야 되는 일은 하나님이 하신다는 것을 신뢰하며 하나님이 하실 때마다 하나님이 하셨음을 인정하며 믿음으로 영광을 하나님께 돌리는 일이라고 하나님이 저에게 약속하셨습니다 그리고 하나님이 그 일을 하셨죠 이곳에서 함께 오랫동안 신앙생활을 하신 분들은 그 하나님이 하신 일을 기억하실 것입니다 여러 일을 하셨습니다 그 중에 하나님이 하셨던 한 가지 놀라운 일은 이것입니다 교회 빌딩을 사서 들어왔는데 더 이상 들어와서 사역도 해야 하는데 나머지 것들을 마련할 만한 비용이 저에게 없었습니다 그런데 전화가 왔어요 뉴욕에서 한 친구가 전화가 와가지고 자기가 은행을 운영했는데 일렉트로닉 뱅크인데 뱅크가 문을 닫아서 컴퓨터를 다 이제 처분을 해야 되는데 컴퓨터가 필요하냐고 그때 제가 저는 한두 대줄줄 줄 알았어요 
수십 대의 새 컴퓨터를 저희 교회에다가 기증했습니다. 그리고 그 컴퓨터를 우리가 기증받기 위해서 운반비를 보냈는데 그 당시 6천 몇백 불을 보낸 것으로 기억하는데 그 체크도 그 수십 대의 새 컴퓨터와 함께 돌려보내는 놀라우신 하나님의 역사를 경험했습니다. 여러분 여기서 들어와서 텅빈 빌딩 속에 가구를 어떻게 채웁니까? 그런데 하나님께서는 이사할 때 사용하는 대용치로 그래요. 제 기억에 14대 내지 15분을 반복해서 모든 가구들을 책상, 의자 할것 없이 하나님이 보내시는 위대한 일을 했습니다. 그래서 저는 어려운 일이 있을 때마다 그 추억의 장소로 돌아갑니다. 실제로 그 후에 4년 후에 지금 여러분들이 예배를 드리는 이곳이 창고였습니다. 예배당으로 저희가 개조를 하면서 수리를 하다가 사실 저희들이 쫓겨납니다. 그때도 제가 조금도 두려워하지 않을 수 있었던 이유는 무엇인가 하면 그것보다도 더큰 일을 행하셨던 그 하나님이 오늘도 여전히 약속하신 그 일을 이루고 있다는 확신 때문이었습니다 여러분 우리 하나님은 성경 속에서만 일하시는 과거의 하나님이 아니십니다 우리 하나님은요 과거와 현재와 미래에 동일하신 하나님이십니다 하나님의 신실하심을 신뢰하면 과거의 하나님이 현재의 하나님으로 바뀌게 됩니다 그래서 변함없는 그 위대하신 하나님 신실하신 하나님을 우리로 하여금 경험하며 살아가는 은혜를 우리에게 허락하십니다 그런데 그러한 하나님을 경험하기 위해서 우리에게 필요한 훈련이 한 가지 있습니다 그건 무엇인가 하면요 삶의 현장 속에서 일하시는 평범함 속에서 함께 하시며 일하시는 하나님의 손길을 볼수 있는 영의 눈을 훈련하는 것입니다 여러분 인류의 역사를 보아도요 위대한 발자취를 남긴 사람들의 그 공통점 중에 하나가 무엇인가 하면 일상 가운데 일어나는 평범한 일들 가운데에서 다른 사람들이 보지 못하는 것을 볼수 있는 눈을 그들이 가지고 있었다는 것이죠 뭐한 사람을 소개한다면 만류 인력의 법칙, 그래비티라는 중력의 법칙을 발명한, 발견했다고 얘기해야 되겠죠 발견한 아이작 뉴턴은 가을이 되면 사과가 떨어지잖아요 사과나무 심은 분들 요즘 골치가 많으시죠? 사과가 떨어져서 썩으니까 사과는 열리면 떨어지게 돼 있습니다 그런데 그 현상을 보면서 그는 중력이라는 것을 볼수 있었습니다 근데 믿음의 선배들도 보면요 하나님이 함께 하시며 일하심을 하나님의 신실하심을 어떻게 그들은 경험하며 살았는가 하면 평범함 속에서 일하시는 하나님을 볼수 있는 눈을 길렀기 때문입니다 그 대표적인 한 분을 소개한다면 사도 바울이죠 사도 바울은 신약 성경에서 신약 성경의 저자들 가운데 특별히 환경을 초월한 기쁨에 대한 많은 고백 나는 그런 삶을 누렸다는 많은 간증을 한 장본인입니다 그런데 그러하여금 그러한 기쁨을 고백할 수 있었게 했던 그 비결이 무엇인가 하면 평범함 속에서 일하시는 하나님의 손길을 볼수 있는 눈을 가지고 있었기 때문이죠 그가 빌리포스 1장 12절과 13절에서 그 경험을 이렇게 고백합니다 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파에 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라 이름으로 나의 매임이 그리스도 안에서 모든 시위대안과 그밖에 모든 사람에게 나타났다고 바울이 지금 죄수로 투옥이 되어서 자유롭지 않습니다 발에 쇠고랑이 묶여져 있습니다 그런데 바울이 그 쇠고랑을 통해서 일하시는 하나님을 보았습니다 자기가 자유인이었다면 만날 수도 없는 사람들을 만나게 하시고 자기가 자유인이었다면 전에도 들을 수 없었던 사람들이 자기의 복음을 듣고 예수 그리스도를 만나는 것을 보았지요 그래서 그가 나의 쇠고랑이 쇠사슬이 오히려 복음의 진보를 이루는 도구가 되었다고 
고백한 것입니다 여러분 이게 은혜입니다 은혜는요 내가 원하는 것이 다 이루어진 것이 은혜가 아니라 그것도 은혜죠 그러나 더큰 은혜는 내가 원하는 것이 이루어지지 않았지만 그러나 그러한 상황을 통해서도 흩되게 하시지 않는 하나님을 경험하는 것이 은혜입니다 바울이 행복한 하나님의 종이 된 비결이 뭐냐면 이 은혜를 붙잡았기 때문입니다 자기가 원하는 것이 그의 그 삶에 다 이루어지지 않았습니다 그럼에도 불구하고 바울은 자기가 경험했던 그 신실하신 하나님이 여전히 과거에 신실하셨던 그 하나님이 그의 미래도 신실하게 이루시고 있다는 것을 확신하는 그 은혜 붙잡았기 때문이죠 그래서 사도 바울이 디모데우서 1장 11절과 12절에서 이렇게 고백합니다 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라 이로 말미암아 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라 당장 눈에 보이지 않았습니다 그러나 바울은 믿음의 눈으로 오늘의 교회를 보았습니다 당시 로마의 죄수로서 삶을 마쳐야 했지만 그가 뿌려진 복음의 씨앗이 아직 싹도 나지 않고 열매도 맺지 않았지만 바울은 믿음의 눈으로 보았습니다 자기의 쇠구랑을 통해서 믿을 수 없는 사람들이 예수 그리스도를 만나게 하셨던 그 하나님께서 또다시 내가 눈물로 뿌린 이 복음을 통해서 예수 그리스도를 구주라 고백하는 수많은 사람들의 무리가 일어날 것을 오늘의 교회가 있을 것을 바울은 보았습니다 그리고 믿었습니다 그래서 그는 환경을 초월해서 그 기쁨을 누리는 삶을 살수 있었던 것입니다 여러분 바울의 하나님이 우리 하나님이십니다 히스기야의 하나님이 우리의 하나님이십니다 혹시 고난의 시간, 불안의 순간을 지나가고 계신가요? 여러분 하나님을 만났던 크고 놀라우신 하나님을 경험했던 영적 추억의 장소로 돌아가십시오 신실하신 하나님을 붙들 때 여러분의 삶에 다시 환경을 초월한 그 기쁨이 차고 넘치는 은혜가 있기를 간절히 축복합니다 환경을 초월한 기쁨을 우리로 하여금 살수 있게 하는 두 번째 영적인 비결이 4절에 이렇게 기록되어 있습니다 제가 4절 다시 읽어드립니다 여호와여 우리 포로를 남방 시내들 같이 돌려보내소서 오늘 이 고백은요 역전을 일으키시는 하나님의 손길을 믿는 믿음의 눈을 가졌기 때문에 볼수 있었고 할수 있었던 고백입니다 우리로 하여금 여전히 눈물로 씨를 뿌려야 하는 그러한 상황들이 우리에게 있지만 그 순간에도 환경 때문에 기쁨을 빼앗기지 않을 수 있는 오히려 그 기쁨을 누리며 살수 있는 두 번째 영적인 비결은 이것입니다 하나님의 역전의 손길을 기대하는 것입니다 그러며 소망하는 것입니다 여러분 소망은 불가능해 보이는 현재의 상황을 능력하게 이기게 하는 능력입니다 2009년도 1월 3일에 조선일보에 한암 환자의 고백을 기록했습니다 그분은 이희대라는 강남 세브론스 병원의 암센터의 소장이었습니다 그러나 그가, 있었, 그가 처해 있었던 건강의 상태는 6년 전에 그는 대장암 말기 선고를 받았습니다 근데 그가 그날 이렇게 고백합니다 소망 중에 절구하면서 고난은 끝이 없는 동굴이 아닙니다 고난은 터널입니다 언젠가는 끝이 나고 출구가 있습니다 그가 그렇게 말하며 안가 싸웠습니다 그리고 그가 썼던 책의 타이틀이 그래서 희대의 소망입니다 그 책에서 그는 이렇게 말합니다 암이 사람을 죽이는 게 아닙니다 그로 인한 절망 때문에 죽습니다 저는 암이 걸리기 전보다 지금이 더 행복합니다 소망의 파워를 
잘 대변해 주는 것이죠 오늘 시편 기자가 열악한 환경에도 불구하고 기쁨을 빼앗기지 않을 수 있었던 기쁨을 누릴 수 있었던 비결도 소망이었습니다 당시에는 전쟁이 나서 적군들이 쳐돌아오면요 그리고 성을 포위하게 되면은 기근이 꼭 따랐다고 그러죠 왜냐하면 주변에 있던 논밭이 다 파괴되기 때문이죠 농사가 흉작이 되기 때문입니다 그럼에도 불구하고 시편 기자가 기쁨을 잃지 않았을 수 있었던 비결은 뭐냐면 역전을 이루시는 하나님에 대한 소망이었습니다 그래서 오늘 그 역전의 역사를 믿음의 눈으로 보며 그는 소망으로 사절에서 기도한 것입니다 여호와의 우리 포로를 남방의 시내들 같이 돌려보내소서 여기서 지금 남방의 시내라고 한글 선역에 번역된 이 원래 원어의 단어는 네게브입니다 네게브는 메마르다는 의미의 이스라엘의 남쪽 지방입니다 이스라엘의 남쪽 지방은 사막이었기 때문에 드라이 시즌이 되면 건조한 시기가 되면 은 모든 것이 말라붙어서 마치 많은 골짜기들 같이 보여지는 땅으로 변하게 됩니다 그러나 그 땅이 우기가 되면요 한순간에 강물이 흐르는 그 골짜기들이 강물로 변하는 그러한 하나님의 놀라운 역전의 역사가 이루어집니다 오늘 시편 기자는 그것을 영의 눈으로 보며 하나님 메마른 땅을 비옥한 땅으로 바꾸시는 그 하나님의 역사의 역전의 역사를 하나님 이루어 주옵소서 소망하는 것입니다 여러분 우리 하나님은 소망의 하나님이십니다 하나님이 소망의 근원입니다 그래서 10편 26, 62편 5절은 이렇게 고백합니다 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라 물은 나의 소망이 그로부터 나오는 도다 소망이 어디로부터 나오느냐 하면 소망의 근거는 하나님으로부터 나온다는 것이지요 그리고 하나님이 우리의 소망의 근거가 될때 누리는 축복은 기쁨과 평강입니다 그래서 로마서 15장 13절은 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라 하며 기도합니다 하나님을 만났지만 환경 때문에 또 여러 가지 이유 때문에 내 삶이 기쁨을 잃어버렸다면요 기쁨을 잃어버린 가장 큰 원인은 환경이 아닙니다 기쁨을 잃어버린 가장 큰 원인은 하나님과의 깨어진 관계입니다 혹시 나는 그동안 삶이 살만할 때 하나님과의 관계가 멀어지지 않았는지 돌아볼 수 있어야 합니다 하나님께서는 우리에게 끊임없이 말씀하셨습니다 하나님을 떠나서 인간은 다른 방법으로는 진정한 기쁨과 만족을 누릴 수 없다고 얘기하셨지만 경고하셨지만요 우리는 끊임없이 다른 방법도 더 쉬운 방법이 있지 않을까 그 방법을 추구하면서 살아가는 것이 우리의 모습일 때가 많지 않나요? 20세기에 가장 영향력 있는 기독교 저자이죠 옥스퍼드 대학의 교수였던 CS 루이스 교수가 그런 인생을 살다가 하나님을 떠나서 하나님과 아무런 관계 없이 살면서 기쁨을 찾기 위해서 노력하다가 하나님을 만난 후에 그가 쓴책 중에 하나가 Mere Christianity라는 한국말로 순전한 기독교라고 번역된 책이죠 거기에서 왜 하나님을 떠나서 인간이 참 기쁨을 누를 수 없는지를 이렇게 쉽게 그가 설명을 합니다 인용합니다 차는 휘발유를 넣어야 달릴 수 있게 만들어졌기 때문에 다른 것을 넣으면 달릴 수가 없습니다 하나님은 그분 자신을 넣어야 달릴 수 있도록 인간을 만드셨습니다 스스로 우리 영혼이 연소시킬 연료가 되시고 우리 영혼이 먹을 양식이 되신 것입니다 다른 연료나 양식은 없습니다 그래서 하나님은 하나님과 상관없는 행복이나 평화를 주실 수 없습니다 그런 것은 세상에 없기 때문입니다 
그런 평화와 행복은 존재하지 않기 때문입니다 환경을 초월한 기쁨을 누리려면요 환경을 바꾸려 하지 말고 하나님과의 관계를 회복하기 위해서 노력해야 합니다 그러기 위해서는 두 가지의 변화가 따라야 합니다 그첫 번째 변화는 이것입니다 우리 속에 심어져 있는 하나님에 대한 거짓말을 바꿀 수 있어야 합니다 하나님에 대한 잘못된 인식을 바꿀 수 있어야 합니다 CS 루이스가 한 아이에게 물어보았습니다 하나님은 어떤 분이라고 생각하느냐고 물어보았습니다 그때 그 아이가 솔직하게 이렇게 답을 했습니다 내가 볼때 하나님은 이런 분입니다 하나님은 누가 재미있게 놀고 있나 매일 감시하시다가 좀 살만하면 결국은 회방을 놓는 분입니다 그 아이는 그렇게 얘기했습니다 애가 잘 재미있게 놀고 있는 거 보고 있다가 한순간에 그 재미를 빼앗아가는 분이라는 것이죠 제가 인간에 들어오면서 심어놓은 거짓말이 그것입니다 여러분 우리 속에도 그 거짓말이 심어져 있지 않나요? 제가 오래전에 병을 투병하는 한 집사님 부부를 만났습니다 그분이 솔직하게 이렇게 얘기하시더라고요 예수님 성긴다고 지금까지 열심히 살아왔는데 지금 돌아보니까 꼭 그렇게까지 살아야 할 필요가 있었을까 하는 생각이 듭니다 예수 잘 믿으면 인생의 노년에 가서 좀 즐기고 살수 있을 것 같았는데 평생 예수 잘 믿고 성기다가 이제 좀 실만한 때가 됐는데 병이 들었다는 것이죠 그 얘기를 들으면서 그런 생각을 했습니다 아, 우리 속에 내 속에도 그 거짓말이 여전히 자리 잡고 있구나 그래서 삶에 조금만 어려움이 오면 하나님이 어떤 분이신지 그 하나님의 신실하심을 의심하게 하는 그 거짓말이 내 속에 있구나 그 거짓말과 싸워야 하는구나 하는 것을 새삼 생각하게 되었습니다 여러분 하나님이 육신을 입고 찾아오신 계절이 크리스마스입니다 하나님께서 육신을 입으시고 낮은 인간의 모습으로 우리를 찾아오신 것은요 우리의 행복을 회방놓기 위함이 아닙니다 하나님이 그렇게까지 희생을 하시면서 우리를 찾아오신 이유는 우리의 삶에 기쁨이 넘치고 우리의 삶이 세상이 줄수 없는 기쁨으로 더 풍성해지기를 원하셨기 때문입니다 그 하나님의 마음을 담은 말씀 우리 함께 한번 봉독하면 좋겠습니다 요한복음 10장 10절입니다 우리 함께 있습니다 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라 하나님에 대한 우리가 잘 포장하고 있지만 여전히 우리 속에 자리 잡고 있는 하나님에 대한 잘못된 인식을 여러분 바꾸어야 합니다 그리고 더 나아가서 또한 가지를 바꾸어야 하는데요 그것은 하나님이 우리의 삶에 허락하신 물질 세계에 대한 인식을 바꾸어야 합니다 하나님께서 우리 삶에 허락된 모든 것들은 사실 은혜로 허락하신 것입니다 우리의 삶에 허락하신 물질들 우리의 삶에 주신 학위들, 건강들, 지위와 같은 것들은요 필요 없는 악한 것들이 아닙니다 하나님은 우리에게 필요 없는 것들을 주시지 않습니다 그러나 우리가 오해하지 말아야 하는 것은 이것입니다 그 모든 것들이 우리가 갈망하는 참 기쁨을 누리게 할수 있는 도구로 우리에게 주신 것이 아니라는 것입니다 하나님께서 우리에게 그러한 것들을 허락하신 이유는 무엇인가 하면 우리에게 영적인 식욕을 
하나님을 갈망하는 마음을 더 돋워주기 위해서 우리에게 그러한 것들을 주신 것입니다 여러분 배가 고프지 않은 사람은요 좋은 음식에 대한 갈망을 가지지 않습니다 목마르지 않은 사람은 목에 갈증을 가게 하시는 가시게 하는 시원한 음료수를 간절하게 원하는 마음이 없습니다 그와 마찬가지로 우리도 이 땅을 살아가면서 하나님께서 우리의 삶 속에 허락하신 많은 것들 그러나 우리가 경험을 통해서 알죠 그것들이 내가 기대했던 기쁨과 내가 기대했던 그런 의미를 가져다 주지 못할 때 하나님의 목적이 무엇인가 하면 그 자체가 우리에게 기쁨과 의미를 누리게 하기 위해서 허락하신 것이 아니라 그러한 것들이 우리로 하여금 하나님을 갈망하게 하기 위한 역할로 우리에게 주셨다는 것을 인식하는 것이 필요합니다 왜 이렇게 많은데 왜 이렇게 많이 누리는데 내 삶에 기쁨이 없을까 내 삶은 의미가 없을까 인생은 정말 이럴 수밖에 없는 것인가 그냥 그런 것이니까 인생은 너무 기대하지 말고 대강대강 살아야 돼 그러면서 포기하지 마십시오 지금 여러분이 혹시 왜 그럴까? 무언가를 더 갈망하는 자리에 왔다면 지금 하나님이 의도하신 그 정말 우리의 영혼의 목마름을 추겨질 수 있는 그 기쁨 그 하나님을 경험할 수 있는 문턱까지 온 것입니다 여러분 그림자가 있다는 것은요 바로 그 옆에 실체가 있다는 것입니다 세상 끝들이 더 이상 나를 만족시킬 수 없을 때다 소용없다고 포기하지 마십시오 제가 목회를 하면서 깨달은 게 뭐냐면요 아무것도 가져보지 못한 사람에게 아무리 많이 가져도 소용없습니다 말하면 그분들 감이 안 닿습니다 해보지 않은 사람한테 그거 해봐야 의미 없습니다 얘기하면 그분에게 감이 안 옵니다 그러나 해본 사람들, 가져본 사람들은 그 말이 무슨 말인지 알죠 왜냐하면 done that, been there 해본 거예요 나도 나도 그 자리에 있어 본 거예요 그러면 무엇이 있을까? 하나님은 그 영적인 갈증을 우리에게 일으키게 하기 위해서 그러한 많은 것들을 우리의 삶 속에 허락하신 것입니다 그리고 그 갈증은요 예수 그리스도만이 해결할 수 있습니다 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 요한복음 4장 14절에서 내가 주는 물을 마시는 자는 영혼이 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 그리스도가 우리의 삶 속에 충만해질 때 우리는 기쁨이 충만한 삶 누리게 됩니다 그 소망 가지고 기대하며 하나님과의 관계를 다시 회복시킬 수 있는 하나님과의 관계가 깊어질 수 있도록 소망 가운데 내 인생을 역전시켜 주실 그 하나님을 기대하며 하나님을 목말라 하는 삶 그리고 그 하나님을 경험하는 삶이 되기를 간절히 축복합니다 시편 기자가 그런 경험하지 않았습니까? 오늘 그래서 이 고백하고 있는 것 아닙니까? 여러분 참된 기쁨은요 환경의 부산물이 아닙니다 참된 기쁨은 관계의 부산물입니다 참된 기쁨은 그리스도가 충만할 때 누리게 되는 것입니다 예수 그리스도로 충만한 인생 그 결과로 환경을 초월한 기쁨 누리는 인생 되기를 간절히 추원합니다 마지막으로 오늘 시평기자는 5절과 6절에서 환경을 초월한 기쁨을 누릴 수 있는 마지막 비결을 이렇게 우리에게 말씀해 주십니다 며칠 열매를 기대하며 최선을 다하여 살아가라고 우리에게 말씀하십니다 5절과 6절의 고백이 바로 그런 고백입니다 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 그두리로다 울며 씨를 뿌리러 나아가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식 단을 가지고 돌아오리로다 
영어에 이런 표현이 있습니다. Joy is nurtured by anticipation. 기쁨은 기대감을 먹으면 성장한다는 것이죠. 내일에 대한 기대감이 없는 삶은 오늘에 대한 오늘이 주는 희생을 감당하게 하지 못합니다. 그러나 내일에 대한 소망이 확실하면요. 장차 누릴 그 영광에 대한 소망이 확실하면 오늘의 희생을 능력히 감당할 수 있게 되는 것이죠. 제 사무실을 지나서 본당에 오기 위해서 걸어가면 제가 꼭 지나가야 하는 복도에 걸려있는 제 눈길을 끄는 사진이 있습니다. 그 사진은 다른 것이 아니라 저희가 천막교회 시절에 교인들이 주의를 준비하며 의자를 나르며 천막을 예배당으로 바꾸기 위해서 준비하는 장면을 찍은 사진입니다 그때 그들의 표정이 얼마나 기쁨의 표정인지 모릅니다 여러분 한번 기회가 되시면요 옆에 있는 복도에 나가셔서 그분들의 얼굴을 한번 보십시오 교회가 왜 이래? 예배드릴 장소도 하나 없이 쫓겨나가지고 이 추운 겨울에 천막을 치고 예배를 드려 불평하는 그러한 모습이 아닙니다 의자를 한 사람이 그옆 사람에게 나누면서 그들의 표정은 보면요 소망 가운데 즐거워하는 모습입니다 왜냐하면 우리에게 그 확신이 있었습니다 언젠가 하나님의 예배당이 완성되면 이 자리가 복음으로 변화될 수많은 사람들로 채워지는 그 시간이 지금과 같은 시간이 꼭올 것이라는 확신이 그 소망이 저희들에게 있었습니다 그래서 기쁨으로 그 순간을 지나갈 수 있었던 것이죠 여러분 내일에 대한 소망을 가지고 사는 것은요 하나님께 소망을 둔 사람만이 가질 수 있는 특권입니다 왜냐하면 우리 하나님은 우리의 희생을 헛되게 하시는 낭비하시는 하나님이 아니시기 때문이죠 오늘 시편 기자가 전쟁 후에 황폐해진 땅에 나가서 눈물로 씨를 뿌리는 결단을 선택할 수 있었던 이유가 무엇인가 하면요 그들의 희생을 헛되이 하시지 않는 하나님에 대한 확신이었죠 눈물로 눈물을 흘리며 씨를 뿌리고 울며 씨를 뿌리러 간다는 5절과 6절의 표현 그 결정이 얼마나 어려운 결정이었는가를 잘 말해주죠 그 이유는 딴것 아닙니다 지금 자기들은요 당장 먹어야 할 양식을 뿌리고 있는 거예요 전쟁이 나면 먹을 것이 별로 없습니다 그래서 그들은 결정해야 합니다 지금의 평안함을 위해서 이 씨앗들을 먹을 것인가 아니면 내일을 꿈꾸며 오늘 배가 고파도 이 씨앗들을 뿌릴 것인가 결정해야 합니다 그런데 그들에게는 내일에 대한 소망이 있었습니다 내일을 붙잡고 있는 하나님에 대한 확신이 있었습니다 그래서 더 나은 미래를 기대하며 눈물로 그 씨앗들을 뿌릴 수 있었던 것이죠 오늘 5절과 6절은 우리에게 아주 중요한 환경을 초월한 기쁨을 누리는 삶을 살기 위해서 꼭 기억해야 될 중요한 한 가지의 원리를 우리에게 말해줍니다 하나님이 우리에게 주시는 환경을 초월한 기쁨은요 하나님이 다 하시고 나는 수동적으로 있을 때 누리게 되는 것이 아니라는 것이죠 시편 기자가 하나님이 기적을 행할 수 있는 하나님을 몰랐던 것 아닙니다 하룻밤 사이에 18만 5천명의 적군을 처리하실 수 있는 하나님이시라면 함께 먹는 문제를 하늘의 문을 여시고 해결해 주는 것은 너무나 쉽게 할수 있는 일이었습니다 그러나 하나님은 그렇게 하지 않았습니다 하나님은 하나님의 백성들로 하여금 믿음으로 눈물로 오늘을 희생하며 먹을 양식을 씨앗으로 뿌리는 일을 하게 하셨습니다 왜 하나님 그러실까요? 하나님 우리의 도움 없이 모든 일을 하실 수 있는데 왜 하나님께서는 때로는 우리로 하여금 눈물로 씨앗을 뿌리는 일을 하게 하실까요? 
저는 그 이유가 하나님을 경험하는 삶 하나님의 역사의 현장에 함께 동참하는 그 특권 그리고 머리로 아는 하나님을 가슴으로 경험하게 하기 위한 하나님의 특별한 배려라고 생각합니다 혹시 이 자리에 눈물로 씨를 뿌려야 하는 그러한 결정을 내려야 하는 귀로에 서 계신 분들이 계신지요 혹시 여러분들의 마음속에 왜내 인생은 이렇게 눈물로 씨를 많이 뿌려야 하는가 하나님을 향한 혹시 섭섭함이 자리 잡지는 않았는지요 여러분 잊지 마십시오 하나님은 눈물의 씨앗을 통해 위대한 열매를 맺으시는 하나님이십니다 하나님의 아들이셨던 우리 예수 그리스도도 예외가 아니었습니다 주님은 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 오셔서 눈물로 복음의 씨앗을 뿌렸습니다 예루살렘을 향해서 우셨고요 십자가의 길을 우리 주님은 눈물로 그 길을 가셔야 했습니다 예수님같이 바울같이 될 수는 없을까 우리가 노래하는 사도 바울도 환경을 초월한 기쁨 그냥 누린 것 아닙니다 고린도 교회와 에베소 교회가 세워지기 위해서 바울에게도 눈물로 씨를 뿌려야 하는 기다림의 순간들 이겨야 하는 순간들이 있었습니다 여러분 눈물로 씨앗을 뿌리는 희생의 과정이 없이 우연히 이루어지는 소중한 일은 없습니다 열린문교회가 지금의 열린문교회가 된 것은요 많은 성도들의 희생과 눈물이 있었기 때문입니다 그냥 우연히 노든불지니아에 많은 이민자들이 들어왔기 때문에 열린문교회가 열린문교회 된것 아닙니다 왜냐하면 모든 교회가 그렇게 되지 않았잖아요 똑같은 환경에 있었지만 그러나 열린문교회가 지금의 열린문교회가 될수 있었던 것은 눈물로 하나님을 신뢰하며 뿌릴 수 있었던 수많은 믿음의 사람들이 있었기 때문입니다 제가 아직도 잊어지지 않는 한 일이 있습니다 제가 이 교회에 와서 한 4년, 5년 정도 된훈것 같아요 그때는 정말 뿌려도 당장 눈에 보이는 추수가 없는 그러한 시절이었습니다 그때는 정말 함께 일할 한 사람이 너무나 귀한 때였습니다 그런데 정말 저에게 힘이 되었던 함께 동력하던 집사님이 시험이 들어서 교회를 떠나겠다는 겁니다 그래서 제가 그분을 개인적으로 만나서 부탁을 했습니다 집사님 우리 함께 갑시다 그때 그분이 저에게 이렇게 답하시더라고요 목사님 마음 제가 이해합니다 근데 목사님 저도 이 교회 와서 해볼 만큼 해봤는데 제가 보기에는 목사님이 이 교회는 가능성이 없습니다 그리고 제 생각에는 목사님도 얼마 못 견디고 아마 떠날 겁니다 그 전에 있던 젊은 목사님도 그렇게 떠났습니다 당시 그 집사님의 말이 논리적으로는 너무나 맞는 상황이었습니다 하나님께 기도했을 때 하나님이 주신 답은 그 집사님의 답과 같지 않았습니다 이사에서 55장 8절과 11절을 통해서 주님은 저에게 이렇게 세밀하게 말씀하셨습니다 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라 여호와의 말씀이니라 이는 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라 이는 비와 눈이 하늘로부터 내려서 그리로 되돌아가지 아니하고 땅을 적서서 소출이 나게 하며 싹이 나게 하여 파종하는 자에게는 종자를 주며 먹는 자에게는 양식을 준과 같이 내 입에서 나가는 말도 이와 같이 헛되이 내게로 돌아오지 아니하고 나의 기뻐하는 뜻을 이루며 내가 보낸 일에 형통함이니라 그때로부터 25, 6년이 지났습니다 하나님이 약속 지키지 않았습니까? 
그리고 그 약속을 붙잡고 지금까지 함께해 주신 믿음의 동력자들에게 감사를 드립니다 하나님의 길은 하나님의 생각은 세상 사람들의 논리와 다릅니다 우리 하나님은요 때로는 우리로 하여금 눈물로 씨를 뿌리게 하시지만 결코 성도의 눈물로 뿌려진 그 씨앗을 결코 헛되게 하시지 않습니다 그 확신 가지고 지금 눈물로 씨를 뿌려야 하는 현장에 서 있다면 확신을 가지고 뿌릴 수 있는 여러분들 되기를 간절히 부탁을 드립니다 하나님께서 헛되게 하시지 않을 것입니다 그리고 하나님께서 그 과정을 통해서 하나님이 장차 이루실 그 추수에 합당한 자로 여러분을 준비시켜 주실 것입니다 그 은혜 붙잡고 승리할 수 있기를 간절히 축복합니다 말씀을 마무리 짓습니다 프랑스의 황제였던 나폴레옹이 어릴 때 무지개를 잡으려고 산을 넘고 물을 건너갔지만 무지개를 잡지 못하고 지쳐서 돌아왔다고 그럽니다 많은 역사가들은요 그가 장성한 후에도 나폴레옹의 삶은 무지개를 쫓는 삶의 연속이었다고 말합니다 우리 주위를 돌아보면 여전히 산넘은 무지개를 쫓아 살아가는 분들이 많이 있음을 종종 보게 됩니다 환경이 완전해지기를 기대하며 사는 삶은 무지개를 쫓아 살아가는 삶과 다를 바가 없는 삶입니다 예수를 믿어도 삶의 고난이 있습니다 예수를 믿는다고 삶의 환경이 완벽해지지 않습니다 차이점은 이것입니다 주님이 우리와 함께 한다는 것입니다 그리고 그 주님이 그 환경 가운데서 일하신다는 것입니다 기도의 무릎으로 문제를 이기며 살아가는 그래서 문제 가운데서도 기쁨을 누리며 살아가는 삶이 여러분의 삶 되기를 간절히 축복합니다 우리의 눈물을 기쁨으로 바꾸실 그 하나님을 기대하며 우리에게 주어진 십자가 찬송하며 감사하며 지고 가는 이번 한 주간이 되기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다